0: Radioraamattupiiri
1: Tervetuloa Radioraamattupiiriin. Olethan ilmoittautunut piirisi kanssa mukaan. Tällä tavoin pääset nimittäin osallistumaan joka kuukausi kirja-arvontoihin sekä vuoden lopussa Vuokatinrannan lomaviikon arvontaan. Piirin voi perustaa jo kaksi ihmistä. Kutsu ystäväsi tai naapurisi mukaan ja kokoon tukaa raamatun ja radion äärelle. Alustuksen jälkeen voitte jatkaa keskustelua omalla joukolla. Voit lähettää meille myös palautteita ja kysymyksiä apostolien teoista. Osoitteen saat ohjelman lopussa. Kansani Radioraamattupiirissä keskustelevat pastori Erkki Jokinen sekä Akasia-säätiön työntekijä teologian maisteri Riitta Lemmetyinen. Minä olen Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Tänään meillä on vuorossa apostolien tekojen luvut kuusi ja seitsemän. Opetuslasten joukko on kasvanut voimakkaasti ja siellä on havaittu jo jonkinlaista jakautumista, erilaisia ryhmiä. Ja nyt ollaan lähtötilanteessa, jossa... Kreikkaa puhuvat syyttävät hebrean siitä, että heidän leskiä syrjitään tämmöisessä päivittäisessä avustusten jaossa. Eli seurakunnassa jaettiin avustuksia ja nyt sitten näiden kahden ryhmän välille tuli kiistaa. Miten tämä tilanne lähti etenemään?
2: Niin tämä kahtia jakautuminen sitä ehkä selittää se, että nämä kreikkalaiset olivat siis juutalaisia, jotka olivat syntynyt Israelin ulkopuolella. He olivat paljon korkeasti sivistyneitä ja puhu kreikkaa. Ja he katselivat näitä juutalaisia vähän silleen, että te, te barbaarit, ettehän te ette tiedä niin sivistyksestä mitä. Sitten taas nämä juutalaiset, ne puhuivat ja ne katseli näitä kreikkalaisia, että miten voi olla semmoisia ihmisiä, jotka jättää perintömaan. Tässä oli se konflikti. Ja nyt sitten me ollaan luettu, että kaikki seurakunnassa sai tarpeensa tyydytetyksi. Ja just nämä hellenien lesket on tavallaan kuin välimputoja. Ja tämä ei ollut mikä tahansa ongelma, koska olla leski oli kaikkien avustusten ulkopuolella. Ja sitten jos he ei saanut vielä avustuksiin niin kuin muut, niin on se selvää, että tässä on iso
0: ongelma. Ja tämä jotenkin minusta näyttää selvästi tämmöisen nuoren kirkon Haavoittuvuuden ja se, että, että kun yhteisö kasvaa ja tulee uudenlaisia jäseniä siihen yhteisöön, niin ei se niin vaan meekään niin itekseen nämä asiat, vaan jollain lailla pitää pysty ratkaisemaan näitä asioita. Tässä jotenkin niin tulee myöskin näkyviin se, että ei hyviä viisaita rakenteita, hyviä viisaita rakenteiden luomisessa sinällään ole mitään ristiin asetettava evankeliumin kanssa. Ettu joskus sanotaan, että no nämä on vain muotoja ja, ja että oikea evankeliumi on semmoinen niin vapaa kaikista muodoista. Mutta kyllä se tässä varhaisessa seurakunnassakin tulee hyvin näkyviin, että tarvittiin jokin järjestys, jolla ryhdyttiin kohtelemaan ihmisiä tasapuolisten oikeudenmukaisesti.
2: Miten sitä ratkaistiin, tämä
1: syntynyt ristiriitatilanne?
2: Musta must nämä hellenit on esikuvallisia siinä, että ne teki hyvän päätöksen, että viedään nämä johtajien luokse. He vastaavat tästä avustustyöstä. Ja sitten tässä mitä apostolit tekevät, niin tämä on musta sitä mitä uskoarjassa on. Kyllä. Viedätään Jumalalle ja kysytään, että herra, miten mä hoidan tätä? Ja voi olla, että, että se on semmoinen kritiikkikin johtajia kohta. Että hmm. kenen, että olette meitä, ei oteta sitä niin, Mennään Jumalan luo.
0: Mennään Jumalan ja sitten annetaan kunkin hoitaa se tehtävä, johon hänellä on kutsumus. Että apostolinen tehtävä opettaa sanaa ja valitaan diakonit palvelutehtävään Jotenkin soveltuvat ihmiset, joiden tehtävä on jakaa näitä avustuksia ja muutenkin vastata näistä avustutyöhön liittyvistä asioista jotenkin sydämellään ja oman tuntonsa mukaan.
2: Hei sano Erkki nyt, kun sä oot pappi, että tämä ongelma olisi meilläkin tämmönen, vastaako nykyajan pappi samalla lailla? Me voi, meidän pitää saada omistautua rukoukseen ja Jumalan sanan jakamiseen vai... vai Mitäs
0: luulet? Tämä on muuten ihan ihan todellinenkin ongelma, jota on puhuttu ja keskusteltu jo pitkään, että pitäisikö seurakunnissakin olla... Tällä tavoin niin kuin kahden johtajan malli, että seurakunnan vastaava pappi, jota kutsutaan meillä nimellä kirkkoherra, että hän vastaisi hengellisestä työstä. Ja sitten olisi hallintojohtaja, joka vastaisi taloudesta ja kiinteistöistä. Niin ei sekoitettaisi näitä mm. kahta. Siinä voisi olla joku viisaus, vaikka en tiedä, voidaanko aina on rahaa erottaa hengellisestä työstä.
1: ja usein erikseen? Kyllä,
0: o- totta kai on erikseen, mutta kyllä kirkkoherra on se, jonka va- käsissä... Tavallaan kaikki päätäntä, ylimpäätäntävalta on. Ja, ja meillä ei todellista sellaista niin vastuunjakoa hengelliseen ja, 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 ja tähän taloudellisrakenteelliseen työhön ole. Että kyllähän se niin on, että jos papilta hukkuu raamattu, niin hän vie pärjää, mutta jos häneltä hukkuu kalenteri, niin hän on ihan hirveässä <laciitta> <Ja> pulassa. Että...
1: <lacenta> mutta toisaalta voiko tuossa erotella sitä, koska tässä sit sanotaan jakeessa kolme, että et nämäkin ihmiset, joita he halusivat valita tähän ruoan jakamiseen, niin heiltäkin edellytetään, että että hyvämaineisia miehiä, jotka ovat hengen ja viisauden
2: täyttämiä.
0: Kyllä tämä on minusta myös hienoa, että ei diakoniatyö ole tässä yhtään vähempiä arvosta hengellisesti apostolin työntä.
2: Mutta mut silti, silti niinku tämän ajan trendi on vähän se, että, että lähimmäinen ja avustus on niinku se meidän ykkösjuttu kirkossakin. Mutta rukois, raamattu no joo, silloin joskus.
0: Et, et, niille ei tavallaan työaikaa ei, voi sillä tavoin ei. käyttää. Että,
2: tämä on ehkä vähän hukassa.
0: Niin. Tämä on muuten mielenkiintoinen tämä hebrealaiset ja, ja, ja helleenit asetelma, koska tämä on myös sellainen ongelma, joka toistuu ihan keskellä meidän aikaa nuorissa kirkoissa, jossa tapahtuu uudelleen. Jotenkin elpymistä. Mä ajattelin tässä, kun olin vuosikaudet Inkerin kirkossa töissä, että tämä toistuu melkein ihan samanlaisena siellä, kun suomalaiset ryhtyivät tuomaan sinne humanitaarista apua. Niin ajatus aluksi oli, että sitä jaetaan Suomeen puhuville inkeriläisille, niille, jotka osaa samaa kieltä. Ja varsinkin siinä vaiheessa, kun suomalaiset itse halusi jakaa sitä, niin mieluiten he jako sitä niille, jotka puhuvat samaa kieltä heidän kanssaan. Ja jos tässä ei olisi tehty sitä samaa viisasta ratkaisua Inkerin kirkossa, kun tehdään nyt tässä kuudennessa luvussa, niin olisi voinut käydä hassusti. Tämä asia vietiin piispan niin kuin mietittäväksi ja, ja, ja piispa loi Inkerin kirkolle arpiispa. Ehdottoman linjan, että että kaikki humanitaarinen avustus jaetaan tarpeen perusteella, ei kielen tai kansallisuuden perusteella, vaan sille, joka on eniten tarpeessa annetaan, olihan sitten tataari, venäläinen, suomalainen tai tai mikä tahansa. Ja ja siltä pohjalta myöskin vältettiin ne ongelmat, jotka syntyy, semmoinen kyräily ja ja muu.
1: No mitä otatte kantaa tähän, kun kun joku on sanonut, että, että seurakunnasta on tullut terveyskeskus, sosiaalitoimisto ja psykiatrin vastaanottohuone, että, että missä suhteessa soppaa, saippua ja sielunhoitoa tulisi julistaa, vai on, onko meidän keskityttävä tähän, tähän sanaan ja rukoukseen, vai, vai mikä näiden suhde olisi tänä päivänä? Musta niiden suhde
0: pitäisi olla
2: tasapainossa. Ihan mm. totta. Ihmiset, siis papit ja julistajat, niin heille pitäisi väärätä aikaa, just mitä puhuttiin, että raamattu ja rukous on, on tärkeä. Ja sitten on ihan omat työntekijät, jotka jotka on luotu just tämmöiseen... Auttamiseen ja se on aika, aika kauniit kriteerit kauniit, lisäksi.
0: Erittäin kauniit kriteerit. Kyllä, mä ajattelin, että semmoinen hengellinen yhteisö, joka ei ollenkaan harjoita rakkauden palvelua, niin on vaarassa kääntyä kokonaan sisäänpäin ja jäädä niin kuin ja. puhastelemaan sinänsä niitä hienoja hengellisiä asioita vain omassa keskuudessa. Että joku Santa Klaran seurakunta Ruotsissa lähti leviää nimenomaan sitä kautta, että sinne ryhdyttiin kutsumaan kadulta ihmisiä, heidät puettiin ja, ja heidät ruokittiin ja sitä kautta seurakunta lähti uudelleen kasvaa ja elpyyn. Kyllä, mä ajattelin, että jollekin raamattoopistollekin oli. Ja tärkeää, että meillä olisi sen tyyppistä palvelua myös, jossa me kohdattaisiin heikommassa asemassa olevat ihmiset. Mutta täällä ensimmäisellä uskovien yhteisöllä ei kyllä selvästi ollut vaaraa kätkeytyä ja, ja käpertyä vaan itseensä, kun seitsemännessä jakeessa sanotaan, että Jumalan sana levisi leviämistä ja opetuslasten määrä kasvoi ja mikä kaikkein ihmeellisintä, niin usko voitti jopa pappeja puolelle ja tämmöistä mm-hmm. voi tapahtua edelleen.
1: Mm-hmm. Pappikin voi tulla uskoon. Näinkin mm.
0: voi näköjään käydä. Tosin tässä tietysti tarkoitettiin vanhan liiton pappeja, Jaa. mutta on kyllä uuden liiton papitkin.
1: No meille nostetaan esiin tähän henkilö Stefanos ja hänestä sanotaan hyvin kauniisti jakeessa kahdeksan. Stefanos oli täynnä armoa ja voimaa ja hän teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansan keskuudessa. Kuka tämä Stefanos oli
2: ja, ja mitä siitä riittää halusit sanoa? Hän oli siis yksi näitä valittuja diakoneja ja hänestä annetaan kyllä tosi kaunis todistus, siis semmoinen ihminen, jonka kautta Jumala vaikutti ympäristössä. Ja samalla kerrotaan, mikä on se voima, se oli Jumalan armo, eli semmoista voimallista auttavaa Jumalan työtä, koska voimaton armo ei auta ketään ja toisaalta armoton voima on ihan kamalaa. Mutta tässä miehessä on, on tämä puhuttelevaa että sekä täynnä armoa, että täynnä voimaa.
0: Ja tässä järjestyksessä mm. vielä, että armo kulkee voiman edellä ja siitä seuraa ihmeet ja tunnusteot, jotka ei ole mikään oman voiman näyttöä, vaan on armosta nousevaa Jumalan ihmettä.
1: Mm. Tässä jäkessä kymmenen sanotaan, että hengen voimalla hän puhui viisaasti, mm. eikä, eikä kukaan kyennyt pitämään Puoliaan ja ja, ja sitten se ärsytti vielä lisää ja sitten värvättiin miehiä vääntelemään totuutta Mooseksesta ja Jumalasta ja, ja sitten käännettiin se niin, että, että Stefanus onkin, onkin nyt sitten pilkkaamassa tässä ja puhumassa pyhää yeah. paikkaa vastaan ja lakia vastaan. Nyt tämä Stefanus joutuu vähän niin kuin tilanteeseen, mutta, mutta hän ei kumminkaan käyttäydy sillä tavalla, vähän pitää todella hienon puheen.
0: Tämä on jotenkin puhuttelevaa, että, että nyt se jotenkin kansan suosiossa paistattelu loppuu seurakunnalta ja ihan se systemaattisesti aletaan värvätä väkeä puhumaan valheellisesti ja kääntelemään niitä asioita semmoiseen valoon, että kristityt alkaakin yhtäkkiä vaikuttaa jotenkin ihan vinksahtaneelta porukalta. Ja tämmöinen julkinen parjauskampanja, niin, niin, niin sekään ei ole jäänyt pelkästään historiaan. Että voidaan nähdä, että tässä on oikeastaan tämmöinen... Niin kuin kielteisen imakon rakentamisen, mm. tämmöinen esikuva, että etsitään ihmisiä, jotka, joille ei mikään ole merkittävää mitään ja saadaan heidät ikään kuin leimaamaan mm. kristityt jotenkin epäilyksen alasiksi.
2: Mutta Stefanus, kun se saa sitten puheenvuoron, niin tota, hän ei pidä itsensä vuoksi minkälaista puolustuspuhta, joo, vaan, vaan täydellisen lähetyspuheen.
0: Kyllä ja hänen kasvonsakin on niin enkelin kasvat.
2: Joo, ja sitten se viisaus näkyy myöskin siinä, että kun hän saa nyt puheenvuoron, hän aloitti sieltä, mistä taku varmasti kaikki lähtee mukaan, oman kansan historia. Joo, kyllä me siitä kuunnellaan. Pitkä kertomus. Ja vaikka se menee vähän yeah. tämän kysymyksen vierestä, mitä hänen pitää vastata, niin kukaan ei, ei niin poikasee, että herra Stefanus, palatkaa asiaa.
0: Kansamme isät hän aloittaa, veljet. Ja. Jotenkin semmoinen hyvin lämmin ja se sovitteleva se alku, vaikka häntä on just parjattu mitä inhottavimmilla tavoilla. Ja,
2: ja voi olla ihan varma siitä, että, että kaverit kuuntelee. Sen, sen huomaa tässä kyllä. Ja sitten jos yrittää vähän miettiä tämän pitkän puheen tämmöistä jujua ja, ja purast lankaa, niin mitä sä Erkki ajattelet, että olisiko se sitä, että tässä käydään Abrahamin ja, ja Jaakobin, Joosefin, Muoseksen elämässä, mutta mutta kaikissa näissä tapahtumissa Jumala ilmestyy kyseisille miehille, ilmestyy aina ilman ihmisen omaa ansiota. Joo, ja sitten toinen joo. juttu, kun hän, hän tätä kertomusta kertoo, niin sitten missä ikinä Jumala toimii, niin siellä kansa vastustaa. Ja se huipentuu tähän Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen.
0: Kyllä, mutta ne on niitä samoja isiä kaikille yhteisiä. Että, että Stefan Oksalla on myöskin se taito, että hän ei, hän ei yritä... Mitään enempää, vaan hän ottaa ne yhteisen historian ja yhteiset isät jaettavaksi ja heidän nimiensä ja elämänsä kautta osoittaa, että nyt se mitä tällä hetkellä tapahtuu on oikeastaan tämän kaiken sinetti, minkä te jo tunnettekin. Joo. Ja hänellä ei oikeastaan mitään semmoista omaa viisautta vaan se on se mitä hän on raamatusta löytänyt, että hän ei yritäkään ikään kuin omilla viisauksillaan saada vakuutettua ihmisiä Jeesuksen. Puolelle vaan hänelle riittää se sana, jota hän yhdessä niiden kirjanoppineiden kanssa on lukenut, jotka häntä nyt kovasti vastustaa. Tämä on melkein niin tämmöinen Stefanoksen mm. Yksi,
1: yksi tota kulminaatiopiste se, että, että se ydinasia, josta hän, jota hän nostaa tämän kaiken historian ja yhteisen kokemuksen kautta, niin on se, että, että kansa haluaa aina jonkun muun Jumalan. Mm. Että ei kelpaa yksi ainoa oikea Jumala, vaan, vaan siellä on aina joku muu Muu, jota kansa haluaa lähteä seuraamaan.
2: Ja siinä sinä osut, osut oikeaan. Siis nämä syyttäjät, hän sanoo, että, että Stefanos pilkkaa Moosesta ja nyt Stefanos vastaa, että muistatte sen kertomuksen Mooseksesta, että, että Jumala vei kansan pois Egyptistä ja ilmestyi Siinailla ja oli ja lopputulos Sonne vasikka.
0: Kyllä. Et
2: kolahti takuu varmasti.
0: Kolahti. Se oli just
2: oikea puhe, oikeassa paikassa oikealle ihmiselle, oikea teksti.
0: Kyllä ja monessa kohtaa tulee näkyviin se myös hänen puhettaan, että, että nyt nämä annetut lupaukset täyttyy. Niin kuin tuossa jakeessa 17. Työhälähemmässä tuli se aika, jolloin Jumala on täyttävä Abrahamille antamansa lupauksen. Eli hän rakentaa tämän evankeliumin vanhan testamentin lujalle. Perustalle, kivijalalle.
2: Joo, ja sitten koko ajan kuitenkin kertovat kaikki tähtäisi tähän Kyllä. Jeesukseen, joka on tullut.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua apostolien tekojen luvusta seitsemän. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Erkki Jokinen. Minä olen Aino Viitanen. Eli tilanne on nyt kiristymässä. Stefanos on siinä pitämässä todella vaikuttavaa puhetta. Ja hän on käynyt siinä kansansa vaiheita lävitse ja ja siellä on jaksettu kuunnella. Mutta sitten kun hän tulee... Tässä sitten yhtäkkiä tämmöiseen kulminaatiopisteeseen hän kertoo tästä historiasta. Niin sitten hän yhtäkkiä sanoo, te niskuroijat ympäri leikatut, mm. mutta sydämeltänne ja ne pakanat, aina te olette vastustamassa pyhää henkeä, niin kuin isänne, niin myös te. Ja nyt siellä räjähtää siellä neuvostossa, ja mitä sitten tapahtuu?
2: Siinä varmaan meni ensinnäkin se. Tai Ehkä meni se oma vanhurskaus murskaksi, että tämä meidän hurskaus, josta me ollaan niin sataprosenttisen vakuuttuneita, niin me ollaan niitä lain rikkojia.
0: Semmoinen hyvin lepposa ja siisti puhe ei ehkä olisi voinut vaikuttaa tällä tavoin, että antaa myös mallin siitä, että joskus pitää olla aika rohkea. Ja aika suorakin, vaikka ehkä meidän sannoissa ei ihan näin suoria käänteitä ole eikä tule, mutta joku tietty semmoinen suoruus, että, että on mielenkiintoista se, että tähän mennessä Stefanos ei ole puheessansa tarvinnut minkäänlaista viitettä Jeesuksen elämään, ei mihinkään niihin tapahtumiin, joita oli tapahtunut Jeesuksen ristin ympärillä, vaan kaikki mitä hän on tähän asti puhunut, hän on löytänyt niistä kaikille kuulijoille yhteisistä vanhan testamentin kirjoituksista. Ja jotenkin Minusta valtavan taitavasti hän Mooseksen persoonasta ja elämästä jotenkin rakentaa sillan suoraan Jeesukseen, josta hän, johon hän viittaa oikeastaan vasta yhden ainoan lauseen tai kahden lauseen verran siinä jakeessa 52-53. Mutta Mooseksen elämässä oikeastaan se on ikään kuin esikuva siihen, mitä Jeesukselle tapahtui, että Mooses puhui Jumalan totuutta ja kuitenkin hänelle käännettiin selkä ja kuitenkin rakennettiin epäjumalan patsas, vaikka Mooses oli tuomassa viestiä elävältä Jumalalta ja aivan niin kuin Rinnakkaisesti tälle Stefanos näyttää viittaavan siihen, että samalla tavalla kuin kävi Moosekselle, samalla tavalla kävi Jeesukselle. Ja kuulijat menee vähän niin kuin ansaan. He kuvittelee kuuntelevansa esitystä jostakin vanhan testamentin päähenkilöstä eikä huomaakaan, että heidät on jo, heidän kätensä on sidottu. Ja yhtäkkiä he on sen tosiasian edessä, että niin kuin isät ei kuulu Moosesta, niin tekään ette pyhän hengen voimasta kuule Jeesusta, vaan suljette häneltä sydämenne.
1: Ja nyt olette te kavaltaneet niin. ja murhanneet häneen.
0: Puhu, kova teksti.
2: Eli tota, mehän puhuttiin edellisellä kerralla Kamalielin viisaasta neuvosta ja nyt on kyllä kaikki tämmöinen pidettyväisyys ja sen tyyppiset
0: Voi voi, nyt se kamali meni loppuun sitten. Nyt,
2: nyt, nyt se on kyllä, hänen neuvot on, on nyt on ohi. On
0: kalliit, joo. Ja kyllä sii- ne on ohi.
2: Ja siinähän on, on tota, kivitys todella se, jonka Stefanuskin tajuaa, että se häntä odottaa. Mä, mä, mä tota, jäin miettimään, kun Stefanus nosti katseensa taivaaseen. Että se oli ainoa taho, josta näitä kiviä ei lennä. Senhän niin. tiesi. Kanssa ihmisten taholta lentää, mutta ylhäältä ei.
0: Ei sieltä lennä ikinä kiviä.
2: Ei. No hän saa nähdä Jumalan
1: kirkkauden ja itsensä Jeesuksen, joka seisoi Jumalan oikealla puolella, joka ilmeisesti kuvaa jotakin. Se on
2: se jännä yksityiskohta, että toi alaviite raamatussa, Luukas 22, 69, se kertoo, että Jeesus istuu Jumalan kaikkivaltion oikealla puolella ja hän seisoo. Tässä on semmoinen hyvin riipaseva viesti okay. seurakunnalle ja Stefanukselle, että Jeesus on noussut seisomaan. Hän tervehtii ensimmäistä veritodistajaa ja kertoo koko seurakunnalle, että ei hänelle ole ihan... Yhdentekevää, miten
0: Puhutte hänen vahvaita. omia Kyllä.
2: käsitellään maailmassa. Ja, ja sitten toisaalta, kun näkee taivaan avoinna, niin se mikä Jaakobille on Väinäs testamentissa uni. On nyt totta.
0: On nyt totta. Joo, ja, ja miten puhuttelevaa jotenkin, että Stefanos on tilanteessa, jossa minä tahansa hetkenä irtoa ensimmäiset kivet jo. raivoavien ihmisten käsistä ja hän näkee taivaan ja iloitsee ja, ja, ja ylistää näkemänsä ihmettä ja, ja seuraa jotenkin Jeesuksen jalanjälkiä pyytäessään anteeksi niiden ihmisten puolesta, jotka häntä heittää ja, 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 ja antaa henkeensä Jeesuksen käsiin, niin kuin Jeesus antoi henkeensä ristillä isän käsiin ja... ja ja nukkuu pois, niin kuin Jeesuskin nukkuristillä pois, että myöskään ei halua mitenkään erityisesti mässäillä näillä väkivallan tapahtumilla, vaan se mitä tapahtuu, se tapahtuu, mutta tärkeintä on se, että taivas on auki.
2: Mutta otakaa, mikä, mikä vastakohta tässä nyt on, että... Että siellä on ihmisiä, jotka pakahtuu raivosta ja kiristelee Hän. hampaita. Ja sitten on Stefanus, joka näkee taivaan auki. No täynnä iloa. miettiä, että mikä, mikä ihmeen reaktio tämä nyt pitää tälleen kiristellä hampaita. Mutta, mutta se oli tämä, että, että Stefanus kertoo, että taivaat ovat avoinna silmiäni edessä. Ja ihmisen poika seisoo Jumalan oikealla puolella. Eihän, eihän kukaan ihminen seisoo oikealla puolella. Ja kaiken lisäksi Stefanus tarkoittaa se ihmisen poika, jonka te sitten. tässä on se kauhea loukkaus. viesti ja loukkaus, että ei ikinä.
0: Ja kyllä varmaan sitä raivoon nostattaa myös se, että he tajuaat, että he ei voi tälle mitään. Mm. ei pysty pysäyttämään tätä liikettä enää. Ja että nyt se karkaa heidän käsistään. He ei pysty sammuttamaan tätä liikettä enää. Ja. He, on, he on hävinnyt taistelun. Ja he voi vaan enää, enää raivota. Ja ne puheet tietysti, mitä Stefanus puhui, oli heidän oppinsa ja ajattelunsa kannalta hirveän loukkaavia ja häpeämättömiäkin.
2: Ja toisaalta se valtava lohtu, mikä tässä on, että jokainen Jeesukseen uskova saa olla varma, että kun mä lähden, Jeesus on paikalla.
0: Jeesus on paikalla ja taivas on auki. On, tässä on kyllä sellainen kuva myöskin, että ei siihen tarvita edes noita kiviä. Mm. Ja silti tässä on... Järkyttävän koskettava kuva siitä. Hän
2: ottaa meidän henkemme. Mutta tuli vain vielä tämmöinen ajatus vielä, että, että kun on marttyyreitä. Ja kun viimeinen vanhan testamentin veritoristeja kuolee muuten temperin esipihalla, niin hän sanoi viimeisenä sanoina, että herra nähköön ja kostakoon. Ja kun ensimmäisen liiton ensimmäinen marttyyri kuolee.
0: Muuden liiton, joo.
2: Hän pyytää anteeksi antoa viholliselle. Aivan. On koittanut ihan uusi
0: aika. On koittanut uusi aika, jossa ei enää vihalla ja kostolla ole mitään sijaa. Mm. Mutta Stefanoskin viittaa näihin profeettoihin tuossa jakessa 52, että onko yhtään profeetta, jota teidän eivät olisi vainonneet. He tappoivat ne, jotka ennalta ilmoittivat, että vanhurskas oli tuleva. Että kyllä Stefanoskin tähän suoraan viittaa, mutta hänellä ei ole enää mitään velottavaa kivittäjiltään. että Hän antaa henkensä Jeesuksen käsi.
2: Se, mikä on niin toisaalta Puistattava on se, että mistä nämä kivet tulee. Me voitaisiin voitais tänään sanoa, että, että kivittäjät olivat kirkollisia kiihkoilijoita, Joo. jotka eivät hyväksyneet sanaa sovituksesta. Kyllä. Et ne ei ollut maailman kiviä, eikä pakanoiden kiviä, ei, totta. vaan ne oli teologien kivet.
0: Aikansa viha puhetta. Tää on, kivet puhuivat.
2: Tämä hiljentää.
0: Tämä hiljentää.
1: Tuossa aikaisemmin puhuttiin, että se pyhällä hengellä täyttyminen oli sitä, että julistettiin Jumalan sanaa rohkeasti. Nyt tässä Stefanoksen kohdalla pyhä henkeä täynnä, hän nosti katseensa taivasta kohti ja hän näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen. Eli se pyhän hengen täyteys hänessä ilmeni niin, että hän sai Jumalan lahjana nähdä sen, sen mihin hän on menossa. Ja sitten voi vaan kuvitella sitä kontrastia, että että kun ihminen kivitetään, se on äärimmäisen väkivaltainen kuolema. Ja hän on täynnä sitä Jumalan, Jumalan ihmeellistä pyhää henkeä. Mm. Ja, ja hän vielä rukoilee, että älä vaadi näitä ihmisiä tilille, ota vastaan minun henkeni. Hän on täynnä jotain semmoista, että hän on niin kuin yhtä aikaa jalka täällä mm. maan päällä ja, ja sitten jo toinen jalka siellä taivaassa. Että et hän on niin kuin tämmöisessä kummallisessa leikkauspisteessä ja Mä mieti, mietin, että hän on varmaan saanut kokea jotain ihan fyysisestikin jotain semmoista erityistä lahjaa, että hän on kestänyt tämän tilanteen, koska eihän, eihän kukaan ihminen ilman pyhän hengen antamaa voimaa voi tulla marttyyriksi, että nyt jos joku ajattelee, että, että marttyyrin osa on jotenkin, jotenkin, mä ajattelen, että se on niin armolahja, että se on sen pyhän hengen lahja, että joku voi olla marttyyri.
0: Ja kukaan martyreistöön etukäteen tiennyt, miten hän kestää sen kohtalon, niin, joka hän edessään on vaan se kyllä. on aina siinä erityistilanteessa. Mutta se, mitä aina sanoit, on jotenkin kauhean hieno tämä, että, että näin pyöhenki tosiaan tekee. että testamissa monessa kohtaa on viittauksia siihen, miten pyhähenki avaa ihmisen silmät, näkee Jumalan kirkkauden, Jumalan hyvyyden ja Jumalan suuruuden. Että, että se, mitä Stefanus näki tässä, niin siihen, siihen Paavalikin viittaa, että hän rukoilee, olikohan se filippiläiskirjeessä, että... Vai laiskirjassa, että että hän avaisi heidän sisäiset silmänsä näkemään. Ja, ja ne sisäiset silmät, jotka pyöhenki avasi, niin ne näytti Stefanokselle jo sen taivaan, johon hän oli matkalla.
2: Ja voisiko tässä nähdä jotain semmoistakin tässä, että taivaat avautuu? Et eikö tämä ole kaikkien suurten uskontojen semmoinen päätavoite, että, että mä kilvoittelen, mä ruoskin itseen niin ja mä teen harjoita askeisiä, jotta mä näkisin Jumalan. Ja, ja nyt Stefanus kertoo omalla elämällään, että taivas avautuu syntisen ihmisen yllä, joka turvautuu Jeesukseen.
0: Jeesukseen. Niin, ja mä jotenkin
2: ajattelen, vielä haluan tässä ja. termejä,
1: sä sanoit, että hänen sisäiset silmänsä näkivät. Mä ajattelen jotenkin, että, että ne ihan oikeasti ne taivat avautuu. Ihan oikeasti siellä kyllä, oli kyllä. Jumala ja Jeesus, ja ihan oikeasti. Mutta hän vaan kristittynä Jeesuksen seuraajana, hän sai nähdä. Me, Meille ei, ker- niin, meil ei hmm. kerrota sitä, että, että ne muut olisi nähnyt. Ja, ja, ja tämä Saul, saul nuori mieskin, niin hän näki vaan ne todistajien viitat, jotka hänen jalkojensa juureen mm. laskettiin. Ja, yeah. ja hän oli samaa mieltä kuin muutkin ja hyväksyi sen, että hän surmattiin. Sattuma.
0: Ei muuten sattuma, että hänet tässä mainitaan näin.
1: Niin, mutta hän, hän ei nähnyt ei niitä mitään. taivaita avoinna. Hän ei. näki vaan ne vaatteet siinä, joita kohta hän me, suojeli.
0: Ja kohta, kun me tullaan tämän mainitun Sauluksen kääntymykseen, niin hänen ympärillään kukaan ei nähnyt mitään, vaikka hän näki Jeesuksen hän
2: kirkkauden. Hän näkee taivaat No, kun Paavo näistä
0: mm. sisäisistä silmistä, niin siinä ei minusta mitenkään suljeta pois sitä, etteikö se olisi ihan todellinen. Ihan todellista näkemistä, mutta ympärillä mm. on hyvä, ihmistä, katsoo maahan, mm. niin ei näe sitä kirkkautta.
2: Mutta mut se, mitä, mitä sanotte, niin on, on tämäkin kaukana sattumasta, että, että siinä oli just Saul paikalla, että kun tämmöinen seurakunnan pylväs lähtee ja, ja tätä voi surra ihan aidosti, Jöh. niin Jumala on katsonut jo seuraavan todistajan. Seuraavan
0: pylvää ja jotenkin valo, valokeila osuu nyt yhtäkkiä tämmöisen nuoreen miehen Sauliin. Olisi aika vaikea keksiä, että miksi häntä nostetaan näin paljon esiin, mm-hmm. jos se ihan kohta me törmättäisi häneen, häneen uudelleen. Että hän hyväksy, hän oli mukana, hän avusti tässä kivittämisessä, hän toimi tässä ikään kuin assistenttina. Mm-hmm. Ja kohta hänestä tulee ihan toisen asian assistentti.
1: Tarvitaanko herätykseen
2: Marttyyrien verta? Se vanha viisaus on varmasti Yhä paikkansa pitävä, että kirkon siemen on, on marttyyrien veri.
0: Niin se näyttää kaikkialla maailmassa, myös monilla lähetyskentillä olevan, että kirkon kohtaama vaino koittaa sen kirkon lähetystyön voitoksi. Ja sekin me kohta nähdään, että kirkko lähtee leviä nimenomaan sitä kautta, että Jerusalemissa puhkee kova vaino kristittyjä kohtaan. niin se näyttää olevan, että evankeliumin eteenpäin meneminen, ja se, että ihmiset pysähtyy sen kohdalleen, liittyy jotenkin siihen, että se joutuu vastustetuksi ja jopa häväistyksi. tässä tapauksessa suorastaan fyysisestikin vainotuksi.
2: Et Jumala käyttää niin omiensa kärsimyksiä myöskin oman työnsä eteenpäin menoksi.
0: Piiri.
1: Tässä oli kaikki tänään. Kiitos jokaiselle mukana olostasi. Kysymykset, kommentit, ilmoittautumiset voit laittaa sähköpostilla aino.viitanen at sro.fi tai postikortilla osoitteella Suomen raamattuopisto PL 15 02701 Kauniainen. Rukoilemme. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet antanut marttyyreitä maailmaan. Vahvista tällä hetkellä kaikkia niitä, jotka kärsivät uskostaan sinuun. Vahvista heitä, anna seurakunnan kasvaa, sinun ilosanomasi levitä ja auta meitä toimimaan oikein sinun valtakuntasi leviämiseksi. Aamen.
0: Radio Raamattu Piiri